Bonjour, bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore là ce matin. Le Seigneur nous a fait du bien. Nous sommes dans la maison de notre Dieu, dans sa présence. C'est Maman Jeanne, avec les mamans d'adoration. Nous continuons notre méditation dans la lettre que Jacques a écrite. Et aujourd'hui, nous lirons la dernière partie du chapitre 3. J'espère que nous allons ensemble bénir le Seigneur pour ces beaux jours. C'est un jour de salut, un jour de victoire, un jour de paix, un jour d'espérance. Nous sommes des champions. Encore ce matin, on s'est réveillé. Il y en a qui sont allés au lit hier, qui ne sont pas revenus de leur sommeil. Mais à nous, Dieu a donné la grâce d'être en vie aujourd'hui. C'est une grâce, mais c'est aussi une responsabilité. Comment gérer les 24 heures que Dieu a mis devant nous? Car à celui à qui on a donné beaucoup, on va aussi réclamer beaucoup. Comment nous allons gérer ces 24 heures et cette journée d'aujourd'hui? Et nous allons lire la parole de Dieu. Je vais lire dans la version le français courant. Il y a parmi vous quelqu'un de sage, intelligent, Il y a parmi vous quelqu'un de sage et d'intelligent qui l'éprouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et un esprit de rivalité, ne vous vantez pas et ne mentez pas en niant la vérité. Une telle sagesse ne descend pas du ciel. Elle appartient à ce monde et à la nature humaine. Elle vient du diable. Car là où se trouve la jalousie et l'esprit de rivalité, il y a aussi des désordres. Il y a aussi du désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut est pure. Tout d'abord, ensuite, elle est pacifique, douce et bienveillante. Elle est pleine de bonté et produit des œuvres bonnes. Elle est sans parti pris et sans hypocrisie. Ce qui crée la paix autour d'eux sème dans la paix et le fruit qu'ils récoltent, c'est une vie pure. Là, c'était la parole de Dieu, c'est notre ami Jacques qui nous envoie cette lettre. C'est une lettre envoyée aux enfants de Dieu, à ceux qui aiment Jésus-Christ pour que nous puissions tous les jours checker nos motifs, voir comment nous, tra- nous vivons cette vie chrétienne. Parce que si euh, Jacques introduit un autre enseignement, il nous parle de la sagesse. Il parle ici de la sagesse véritable et de la fausse sagesse. Il parle de deux sortes de sagesse. Il ne s'agit pas de la connaissance ou du nombre de diplômes que nous avons, vous avez, mais de la façon dont nous vivons entre notre vie chrétienne, notre vie de tous les jours. Parce que même si on a la connaissance, comment nous l'appliquons? Parce que nous pouvons voir ici, Jacques nous donne l'exemple de quelqu'un qui a la vraie sagesse, nous pouvons voir l'exemple de Jésus-Christ dans Matthieu 11, 19, ou bien dans 1 Corinthiens 1, 30. 
parce que c'est la seule personne qui a incarné la sagesse. On dit que Christ est la sagesse même de Dieu. Parce que nous avons vu comment Christ a vécu dans ce monde. Il était 100% Dieu. La Bible nous dit qu'il n'a pas à regarder qu'on pourra arracher d'être égal à Dieu. Dans sa sagesse, il s'est humilié jusqu'à aller à la mort et à la mort de la croix. Donc, si on n'a pas la sagesse de Dieu, on a seulement la sagesse de ce monde, c'est là où on voit l'hypocrisie, les cœurs remplis de malice, de toutes sortes de mauvaises choses. Mais la sagesse de Dieu produit les fruits du Saint-Esprit. Parce que si un homme est humble, cet homme a une compréhension et on verra cela par sa conduite. Car la vraie sagesse de Dieu pousse les gens à être humbles, doux de cœur. Ils sont doux dans leur cœur. Vous pouvez le voir par les façons de parler. Quelqu'un peut être riche, millionnaire, mais quand il a la sagesse de Dieu, vous verrez cela. Il n'est pas fanfaron, il n'est pas orgueilleux. Mais celui qui n'est pas sage, orgueilleux, vantard, cherche toujours ses propres intérêts. Et on voit qu'il est vide. Tout ce qui l'intéresse, c'est son propre succès. Tout ce qui l'intéresse, c'est son nom. Donc on trouve ses attitudes même dans la maison de Dieu. On trouve la jalousie, on trouve l'envie. Les gens qui font tout pour être reconnus, pour se faire remarquer. Ils veulent qu'on parle d'eux. Et quand on n'a pas parlé d'eux, on n'a pas, pas cité leur nom, ça devient un problème. Et ça prouve qu'il manque la sagesse de Dieu. Nous savons que Jacques nous a dit dès le début de sa lettre que celui qui manque la sagesse la demande. Donc quand nous voyons aussi comment Jacques définit la sagesse, c'est la façon de vivre de tous les jours. Il dit tu n'as pas la sagesse, Dieu est capable de te la donner. Et la sagesse dans laquelle Paul est, euh, Jacques est en train de nous introduire, on voit le fruit du, du Saint-Esprit. On voit la maîtrise du soi, on voit l'amour, la paix, la patience. On voit la joie. Et c'est cette sagesse-là dont il nous parle. Il dit, si tu ne l'as pas, demande, Dieu va te donner. Parce qu'ici, il nous dit que la vraie sagesse qui vient de Dieu est pure. Pure en pensée, pure en parole, pure en action. Elle est propre en esprit et ton corps et dans le corps aussi. En doctrine, c'est de pratiquer le, 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 la foi, c'est de pratiquer le fruit du Saint-Esprit. Et il nous dit qu'un sage aime la paix et il fera tout pour garder la paix autour de lui. Quelqu'un a donné l'exemple de deux chèvres qui se sont rencontrées sur un pont. Un pont étroit, il n'y avait pas moyen de reculer, il n'y avait pas moyen d'avancer parce qu'il n'y avait pas moyen de passer à côté. Alors une des chèvres s'est inclinée, elle s'est couchée par terre et l'autre est montée sur lui et a traversé. Donc c'est ça la vraie sagesse, ça te pousse à t'humilier pour garder, sauvegarder la paix. Donc celui qui est sage aime la paix. Et il fera tout pour maintenir la paix. Et Jacques conclut en disant que le fruit de la paix, c'est la justice que nous allons récolter. 
Parce que nous avons appris que la vraie sagesse produit la paix et l'amour. Donc la vie est comme un fermier ici. La façon que Jacques décrit ici, nous voyons un fermier, cela nous dit que c'est ça la sagesse de l'homme qui produit la paix. Et le climat même dans lequel les fermiers plantent, c'est la paix. Et il va mentionner la justice. Mais si nous avons des disputes, des discussions, on ne pourra rien produire. On va passer le temps à se quereller. On va passer le temps à se disputer. Et le temps est en train de passer. Au lieu de planter, de, de récolter, tu es là en train de te discuter, disputer parce que tu n'as pas la sagesse. Donc ici, Jacques est en train de nous montrer comment nous devons vivre notre vie comme enfants de Dieu. Parce qu'il dit que tout ce qui est rivalité, tout ce qui est jalousie, tout ce qui est terrestre est démoniaque. Donc c'est le diable qui inspire, qui vous pousse à vous disputer, à vous jalouser, à faire toutes ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. On peut les lire dans Jean 16, 11, les princes de ce monde. Lui, il a son objectif, c'est de semer le désordre. Alors quand il attrape les gens qui, qui, qui veulent le suivre, on les voit partout dans toute la société. On les trouve dans l'église, on les trouve là où nous travaillons, on les trouve dans nos familles. Ces gens qui sont là que pour causer des disputes, des problèmes, des jalousies, des divisions. Alors toi, tu dois checker tes motifs, comment tu vis ta vie chrétienne. Parce que tout ce qui sème les divisions dans l'église, la plupart c'est des jalousies amères et des rivalités. Et ça on peut le trouver même au milieu des responsables dans les églises. Donc chacun s'examine lui-même. Jacques nous dit que cette sagesse d'en haut est celle de Dieu et qu'on doit la demander. Dans Jacques 1.5. Parce que cette sagesse-là, elle est pure. Cette sagesse-là, elle est pacifique. Parce que l'homme qui est animé de cette sagesse-là ne cause pas de disputes. Il est prompt à écouter. Il est lent à parler. Jacques nous a décrit ça dans Jacques 1,19. Et cet homme-là qui a la sagesse d'en haut, il se force toujours à procurer la paix autour de lui. Romains 14,19. Et cette personne est modérée. Il ménage autrui, il ne prononce pas des paroles blessantes, il n'est pas là pour chercher des disputes ou chercher à se faire voir. Même s'il connaît, il s'abaisse au niveau de ceux qui ne connaissent pas pour pouvoir monter ensemble. Il est conciliant, il aime toujours la paix autour de lui. Il réconcilie toujours les autres. Ce n'est pas quelqu'un qui entretient les divisions et les problèmes. C'est une personne qui est pleine de miséricorde, qui ne condamne pas autrui. Mais il est toujours prêt à pardonner et ne cherche jamais à se venger. Donc cette sagesse d'en haut, là, elle est pleine de bons fruits, des fruits du Saint-Esprit que nous pouvons trouver dans Galates 5, 22-23. Et ça n'a pas de parti pris. Il n'y a pas d'hypocrisie dans cette sagesse en haut. Donc, notre sagesse et notre parole sont-elles toujours sincères? C'est une question importante que nous devrions nous poser.
Comment nous parlons aux autres Comment nous traitons les autres Comment nous regardons les autres Comment nous jugeons les autres Même si ceux qui ne connaissent pas, ceux qui ne savent pas parler comme nous, ceux qui n'ont pas étudié comme nous, ceux qui n'ont pas notre niveau social ou intellectuel, ceux qui ne savent pas s'habiller comme nous, ceux qui ne sont pas de notre tribu, qui ne parlent pas notre langue, comment nous traitons les autres Et nous allons nous poser ces questions. Comment je considère les orgueilleux de ce monde Et comment je considère aussi les chrétiens qui sont purs et humbles Est-ce que je sers le Seigneur pour mes intérêts personnels Ou bien mon objectif est de recevoir un bon résultat Est-ce que j'utilise la flatterie, la corruption pour arriver à ce que je veux Comment je parle J'entretiens l'immoralité, des mauvaises pensées. Comment sont mes propos, mes pensées, mon langage Jacques est en train de nous, nous donner, disons, des conseils pour être un enfant de Dieu. Regarde-toi devant les miroirs avec cette parole. Sois sincère avec toi-même. Si tu n'as pas ce qu'il a décrit ici comme vraie sagesse, il dit demande à Dieu. Dieu va te donner la sagesse. Le monde nous regarde, surtout nous. Nous tapons la poitrine, on s'appelle les enfants de Dieu, des chrétiens. On part à l'église, on chante à haute voix. Est-ce que quelqu'un qui va t'approcher va trouver un fruit digne de ce que tu racontes? Car la Bible dit, produisez les fruits dignes de votre repentance. Et comment je vis ma vie chrétienne? La question t'est posée, la question nous est posée, et à toi et à moi. C'est le produit de la langue. Quand notre langue n'est pas exercée, elle ne va pas produire la paix autour de nous. Au contraire, elle va produire les dégâts. Donc les artisans de paix mentionnés dans ces versets sont les sages. Ceux qui possèdent la sagesse divine, ils sèment la justice et récoltent un fruit de justice. Notre langue encore. Donc nous allons prier ce matin. Nous allons bénir le Seigneur pour nous envoyer cette parole. Parce que le Seigneur veut que quand nous marchons, nous nous arrêtons, nous nous posons des questions. Nous checkons un peu nos motifs, comment nous marchons avec Dieu. C'est de devenir une habitude. Comme on sait que toi tu parles mal aux gens, tout le monde te regarde et tu crois que tu dois continuer comme ça. Mais Jacques veut que nous puissions changer, que nous puissions ressembler à notre Créateur à Jésus-Christ qui a été la sagesse incarnée même de Dieu. Donc nous allons prier. Si tu n'as pas la sagesse, tu la demandes. Père, nous te disons merci pour ta parole. Parce quand elle vient, elle vient exactement au bon moment. Parce que toi qui nous connais, tu connais exactement ce que nous avons besoin. C'est pourquoi tu nous as envoyé cette parole. Papa, sonde mes voix. Comme David disait, sonde-moi et connais mon cœur. Regarde si je suis sur le chemin de la vérité et conduis-moi dans la vérité, Seigneur. 
Comme Paul qui disait, j'ai fait une chose et j'oublie, parce que je ne voudrais pas, après avoir enseigné les autres, me voir être jeté dans l'enfer. Paul disait, je cours, j'ai fait une chose, j'oublie, je tends vers la sanctification. C'est-à-dire aujourd'hui, je suis saint, demain je suis plus saint, et je cours vers la sanctification. Aide-nous, Seigneur, à courir dans la bonne direction. Aide-nous à être les enfants de Dieu, à témoigner de Dieu, à parler comme les enfants de Dieu, à ne pas être prompts à nous fâcher ou à réagir, mais à tourner cette fois notre langue dans la bouche avant même de répondre. Papa, nous te demandons pardon chaque fois que nous avons manqué à cela, nous t'avons attristé, Saint-Esprit, toi qui habites dans nos vies et dans nos cœurs. Nous t'avons invité, tu es venu t'asseoir dans nos cœurs. Chaque fois que nous faisons du tort, nous t'attristons. C'est pourquoi nous voulons que tu nous pardonnes. Nous voulons ton aide. Car Jésus a dit, quand il viendra, il va vous conduire dans toute la vérité. Quand il viendra, il va vous révéler les choses cachées. Quand il viendra, il va vous enseigner. Saint-Esprit enseigne, nous fait de nous des vrais sages dont le Père a besoin. Nous te bénissons, Seigneur. Parce que tu as dit, c'est lui qui demande, va recevoir. C'est lui qui cherche, va trouver. Nous sommes en train de courir après toi. Nous sommes en train de chercher. Merci de ce que tu mets à notre disposition le temps pour que nous puissions revoir nos motifs et marcher selon ta volonté. Jésus, nous voulons t'adorer. Merci pour ta parole. Cette parole qui vient pour nous faire du bien. Nous t'aimons, Seigneur, toi le grand Dieu de l'univers. Nous t'aimons, Jésus, toi le commencement et la fin de toutes choses. Toi le rayonnement de la gloire du Père. Toi le commencement et la fin de toutes choses. Toi le chemin de la vie. Jésus, nous t'adorons, toi la source intarissable de l'eau vive. Jésus, nous t'adorons, toi les rochers des âges, les rocs séculaires. La Bible dit il vivait à un rocher qui le suivait et le rocher était Christ. C'est toi le roc, le rocher que Moïse a frappé et qui a vomi de l'eau. C'est toi, Seigneur, cette source intarissable. Nous t'aimons, Seigneur. Tu es Dieu et il n'y en a point comme toi. Reçois l'adoration, reçois la louange. Toi, le grand Dieu de l'univers, toi, le commencement et la fin de toutes choses, toi, le Verbe de Dieu, toi, la sagesse incarnée du Père. Salomon avait reçu la sagesse, mais toi, tu es la sagesse même de Dieu. Nous t'adorons, toi, l'homme de bien, toi, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'adorons, toi, le créateur incroyé. Nous t'adorons, Seigneur, toi les parfums de grande valeur. Jésus reçoit l'adoration. Tu es digne. Tu es digne, toi le plus beau parmi dix mille. Tu es digne, toi le lit de la vallée et la rose de Saron. Tu es digne, Seigneur, toi le pommier au milieu des arbres de la forêt. Tu es digne, toi le soleil qui s'élève après l'orage. Nous t'aimons, Seigneur. Reçois la louange. Reçois l'adoration. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen. Amen, Amen. Distribuez cet audio avec vos contacts. Si vous êtes bénis, que le Seigneur 
vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'est encore une fois Mama Jeanne et les mamans d'adoration. Soyons bénis. Bye bye.